1: اس خوبصورت گیت سے کرتی ہوں
2: میں مسافر مساف س میں مسافر चलनी भात पाँ पहलू भी मेरा छिद गया चलनी चलनी भात पाँ पहलू भी मेरा चिद गया चलनी चलनी شرابا کر رہا ہوں رات دن میں مسافر سولیوں کا میں مسافر سولیوں کا جاگتا ہوں رات دن پھول کے ہر طرح
1: میں تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ صحت کا پروگرام تندرستی ہزار نعمت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سامین آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ پیٹ پھولنے کے مسئلے سے آپ کس طرح نجات پا سکتے ہیں یعنی کہ جن لوگوں کو اکثر گیس رہتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کا پیٹ پھول جاتا ہے اور وہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو سمن آج میں آپ کو کچھ چند طریقے بتاؤں گی جن پر عمل کر کے آپ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں سمن ہم دیکھتے ہیں کہ پیشتر افراد کو زندگی میں کسی وقت پیٹ پھولنے کے مسئلے کا سامنا ہوتا ہے ایسا عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب پیٹ بھرا ہوا اور سخت محسوس ہوتا ہے اور غذائی نالی میں گیس جمع ہو جاتی ہے اور جب ہمیں گیس کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمارا پیٹ معمول سے زیادہ بڑا نظر آتا ہے اور تکلیف کا احساس بھی ہوتا ہے سامین اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے جیسے کہ نظام ہاضمہ کے مسائل یعنی قبض کھانے سے الرجی یا مخصوص اجزاء کو جسم کا ہضم کرنے سے انکار کر دینا اکثر پیٹ پھولنے کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سافٹ ڈرنکس نمک یا چینی کا زیادہ استعمال جب کہ غذا میں فائبر کا نہ ہونا بھی اس کی وجہ ہے مگر سمع اچھی بات یہ ہے کہ طرز زندگی کی چند عام چیزوں سے پیٹ پھولنے کے مسئلے پر ہم قابو پا سکتے ہیں جس سے ہمیں فوری طور پر سکون محسوس ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو گیس کا مسئلہ ہو یا آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کا پیٹ سخت اور پھولا ہوا ہے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر سامعین چہل قدمی ضرور کریں جسمانی سرگرمیوں سے آنتوں کی سرگرمیاں معمول پر آتی ہیں جس سے اضافی گیس خارج ہو جاتی ہے اور پیٹ پھولنے اور گیس کے دباؤ سے تیزی سے نجات ملتی ہے اس کے علاوہ ورزش جسم کو گیس اور قبض سے بچانے میں مدد دیتی ہے کیونکہ اس سے آنتوں کے افعال ٹھیک ہونے کا امکان بڑھتا ہے ورزش سے جسم میں پسینے کے ذریعے اضافی سوڈیم کا اخراج ہوتا ہے اور جو سیال کے اجتماع کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے ورزش کرنے سے پہلے اور بعد میں پانی پینا مت بھولیں کیونکہ جسم میں پانی کی کمی قبض کو بدتر بنا سکتی ہے سامعین یوگا کے مخصوص پوز بھی ہمارے پیٹ کے مسلس کو غذائی نالی میں موجود اضافی گیس کے اخراج میں مدد دیتے ہیں جس سے پیٹ پھولنے کا مسئلہ کم ہو جاتا ہے اس حوالے سے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر سکتے ہیں سامعین یاد رکھیں کہ پودینہ آنتوں کے مسلس کو سکون پہنچاتا ہے اور گیس کو دور کرتا ہے سو so اس لیے پودینے کا استعمال بھی اپنی غذا میں ضرور کریں چاہے آپ پودینے کی چٹنی بنا کے کھا لیں یا پھر آپ پودینے کا کہوا بھی پی سکتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گرم پانی سے نہانا بھی پیٹ پھولنے کے مسئلے سے ہمیں بچاتا ہے گرم پانی سے نہانے پر پیٹ کو گرمائش ملتی ہے جس سے اس پر دباؤ کم ہوتا ہے اور غذائی نالی زیادہ موثر طریقے سے کام کر سکتی ہے جس سے پیٹ پھولنے میں کمی لانا ممکن ہوتا ہے سمن یاد رکھیں کہ فائبر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں زیادہ فائبر کا استعمال قبض اور پیٹ پھولنے کی روک تھام کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ مردوں کو روزانہ اٹھتیس گرام جبکہ خواتین کو پچیس گرام فائبر غذا کے ذریعے ضرور لینا چاہیے مگر یہ بھی ذہن میں رہے کہ بہت زیادہ فائبر کھانا یا بہت کم وقت میں زیادہ کھانا شروع کر دینا زیادہ گیس اور پیٹ پھولنے کا باعث بن سکتا ہے تو فائبر کی مقدار میں بدتریج اضافہ چند ہفتوں میں کرنا چاہیے تاکہ جسم اس سے مطابقت حاصل کر سکے سمعن یاد رکھیں کہ سوڈا کاربونیٹیڈ مشروبات میں گیس ہوتی ہے جو پیٹ میں اکٹھی ہو جاتی ہے ان کو بنانے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال ہوتا ہے جو پیٹ پھولنے کا باعث بنتی ہے چینی یا مصنوعی مٹھاس والی غذا بھی گیس اور پیٹ پھولنے کا باعث بنتی ہے تو ان مشروبات سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں کیونکہ پانی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اور پانی کے استعمال سے قبض سے بھی نجات ملتی ہے سامین ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ چوئنگم چباتے ہیں یاد رکھیں کہ چوئنگم چبانے کے دوران ہوا پیٹ میں چلی جاتی ہے جو ممکنہ طور پر پیٹ بھولنے اور گیس کا باعث بن سکتی ہے اگر پیٹ پھولنے کے مسئلے کا اکثر آپ کو سامنا رہتا ہے تو چوئنگم چبانے سے گریز کریں اپنے کھانے پینے کے اوقات میں مناسب وقفہ بھی رکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو زیادہ کھانے سے پیٹ پھولنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے بچنا بھی آسان ہے اور وہ یہ کہ کھانے کے اوقات میں مناسب وقفہ رکھیں اور کم مقدار میں کھائیں تاکہ نظام ہاضمہ متحرک رہے اور یاد رکھیں کہ کھانے کو بہت تیزی سے نگلنا بھی غذائی نالی میں ہوا کو بھرتا ہے سو so اس لیے کھانا آرام آرام سے چبا چبا کر کھائیں سامعین یاد رکھیں کہ بہت زیادہ نمک کا استعمال بھی ہمیں اس بیماری سے دوچار کرتا ہے بہت زیادہ نمک کھانے کے نتیجے میں جسم میں پانی اکٹھا ہونے لگتا ہے جس سے پیٹ پھولنے کا احساس ہوتا ہے سو so اس لیے اپنی غذا میں نمک کا استعمال کم سے کم کریں اور سامین یاد رکھیں کہ اگر آپ اس بیماری سے کافی زیادہ دوچار ہیں اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے گیس کی وجہ سے آپ بے چین ہیں تو پھر سامین اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں یہ تمام تر طریقے بھی مفید ہیں لیکن ڈاکٹر سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے سو so میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج صحت کا پروگرام پسند آیا ہوگا اور یقیناً آپ ان باتوں پر عمل کر کے فائدہ حاصل کریں گے میری یہ دعا ہے کہ خدا مند خدا آپ کے ساتھ ہوں اور آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں
0: اور اس کتاب کے ذریعے سے ہم بائبل مقدس کی ان آیات پر غور و خوض کرتے ہیں جن کا تعلق آخری زمانے کے ساتھ ہے اور سب سے بڑھ کر مسیح یسو کی دوسری آمد کے ساتھ ہے آئیے ہم مزید اس کتاب کے ذریعے بائبل مقدس کی باتوں پر غروخوز کریں جبرائیل تیئیس سو دنوں کی تشریح کرتا ہے جب جبرائیل اس رویہ کی تشریح کا آغاز کرتا ہے تو وہ ٹھیک اسی جگہ سے شروع کرتا ہے جہاں سے اس نے پہلے اپنا بیان چھوڑا تھا دانیل نبی تیئیسوں دن کی نبوت اور اس کا تعلق جو آسمانی مقدس کی صفائی اور عدالت سے ہے سب کچھ بتایا وہ وقت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بتاتا ہے تاکہ اس کے سمجھنے میں آسانی ہو اور کسی غلط فہمی کا امکان نہ رہے فرشتے نے کہا تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گنا کا خاتمہ ہو جائے بدکاری کا کفارہ دیا جائے ابدی راست بازی قائم ہو رویا و نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام ممسوخ کیا جائے بس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یرشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوخ فرما روا تک سات ہفتے اور باسٹھ ہفتے ہوں گے پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے آیام میں اور باسٹھ ہفتوں کے بعد وہ ممسوخ قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی بربادی مقرر ہو چکی ہے اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتے میں زبیہ اور ہدیہ معقوف کرے گا اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مقروحات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلاجواز مقرر کی گئی ہے اس جاڑنے والے پر واقعہ ہوگی دانیل کی کتاب ناماباب چوبیسویں اعتاد ستائیسویں تک یہاں بہت سے ضروری اور حیران کن الہامی واقعات مرکوز ہیں ہم معلوم کریں گے کہ مقدس کی صفائی اور عدالت کا کام نہ صرف شروع ہو چکا ہے بلکہ حقیقت میں ایک صدی سے آسمان پر شروع ہوا ہے جبرائل کے بیان سے جو اس نے دانیل نبی سے کہا کہ دو ہزار تین سو دن کے بعد مقدس پا کیا جائے گا یہ بیان پہلے ہی کیا گیا تھا قدوسی نے دانیل نبی سے کہا کہ اس عرصے کا شروع یروشلم کی بحالی اور اس کی تعمیر کے حکم صادر ہونے سے ہے ستر ہفتے یا دو سو نوے دنوں کا عرصہ جو جبرائیل فرشتہ نے پیش کیا وہ ان دو ہزار تین سو دنوں کا پہلا حصہ ہے اور ان ستر ہفتوں کا عرصہ بھی مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے جن میں خاص خاص واقعات رونما ہوئے ہیں مثلاََ یروشلم کی دوبارہ تعمیر نجات دہندے کا بپتسمہ اور اس کی مسلوبیت اور یہودیوں کا بحیثیت قوم رد ہونا بائبل کے روح سے پیشن گوئیوں کی تعمیر ایک دن سے ایک سال ہے بس ہر ایک الہامی دن ایک سال ہے ہزکیل کی کتاب چوتھا باب چھٹی آیت بس یہ ستر ہفتے یا چار سو نوے دن چار سو نوے سال ہیں اور ان کا آغاز چار سو ستانوے قبل مسیح سے ہے اس وقت یروشلم کی بحالی کا حکم صادر ہوا تھا اس حکم کا ذکر پیشن گوئی میں اس عرصہ نبوت کے شروع کا نشان تھا اور یہ بحالی کا حکم تین قسطوں میں دیا گیا تھا پہلے فارس کے بادشاہ خورس نے دیا تھا عذرا نبی کی کتاب پہلا باب پہلی آیت پھر دارہ بادشاہ نے دیا ازرہ کی کتاب کے چھٹے باپ کی چھٹی ایت سو اس میں ہم پڑھتے ہیں سو یہودیوں کے بزرگ حجی نبی اور ذکر بن حد کی نبوت کے سبب سے تعمیر کرتے اور کامیاب ہوتے رہے انہوں نے اسرائیل کے خدا کے حکم اور خورس اور ادارہ بادشاہ شاہ فارس اور تکشتا کے حکم سے اسے بنایا اور تمام کیا یروشلم کے بحالی اور تعمیر کا حکم تین دفعہ دیا گیا تھا اور سب سے آخری حکم چار سو ستاون قبل مسیح میں اور تکششتا بادشاہ نے دیا تھا اسی تاریخ سے ہم ستر ہفتے بھی شروع کرتے ہیں اور دو ہزار تین سو سال بھی بس اس پیشن گوئی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے اور یہ رستے کا پہلا سنگ میل ہے سات ہفتے یا انچاس سال یرشلم کی تعمیر میں لگے چار سو ستاون سے انچاس سال ہم کو چار سو آٹھ قبل مسیح کا پتہ دیتے ہیں اس سال میں یرشلم کی بحالی اور تعمیر نو کا کام مکمل ہوا یہ ہمارے رستے کا دوسرا سنگ میل ہے مسیح یسو کا ببتسمہ. مسیح یسو تک انسٹھ ہفتے یعنی 483 سال تھے اور ان 483 سال کا آغاز چار قبل مسیح میں ارتقشتہ بادشاہ کے اعلان سے ہے یہ زمانہ ستائیس عیسویں تک پہنچتا ہے اس وقت خدا مسیح نے یھنا سے دریا یاردن پر ببتسمہ لیا ابرانی لفظ ممسو کا مطلب وہ جو مسا ہوا اور یونانی کے لفظ مسیح کا بھی یہی مطلب ہے اس وقت تو وہ پاکرو سے مسا ہوا یہ نہ کہ انجیل تین باپ چونتیسویں اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں سو یہ ہمارے رستے کا تیسرا سنگ میل ہے یہ ممسوع سترویں یا آخری ہفتے کے درمیان قتل کیا جانے کو تھا ایک ہفتہ سات الہامی دن یا سات سال ہیں اور نصف ہفتہ ساڑھے تین سال کے برابر ہے مسیسو خدمت کے لیے 27 عیسوی میں مسئلہ کیا گیا اس کے ساڑھے تین سال بعد یا 31 عیسوی میں وہ مصلوب ہوا یہ چوتھا سنگ ہے یہ تمام ستر ہفتے خاص طور پر یہود کے لیے وقف کیے گئے تھے جیسا کہ لکھا ہے کہ تیرے لوگوں کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے اس کے بعد ان کی بدکاریوں کا پیالا ہو جائے گا اور وہ خود مسی کو قبول نہیں کریں گے اور اس وقت اقوام میں انجیل کی منادی کا راستہ کھلنے والا تھا ساڑھے انہتر ہفتے مسلوب ہونے تک ہوتے ہیں وہ ایک ہفتے کے لیے یہودیوں سے عہد کرے گا دانیل کی کتاب نواب ستائیسویں اس آخری ہفتے میں خدامد نے یہودیوں کے لیے خود ساڑھے سال تک صلیب سے قبل خدمت کی اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے سلیب کے بعد ساڑھے تین سال تک یہودیوں میں اپنی انجیل کی منادی اور بشارت دی دانیل کی کتاب کے نوے باپ کی چوبیسویں آیت سو ستائیس عیسوی میں خدا مسیح یسوع کی خدمت سے یہ آخری ہفتہ یا سات سال اکتیس عیسوی تک پہنچتے ہیں اسی سال بزرگ استفنس شہید ہوا اور پلوس رسول غیر اقوام میں بھیجا گیا اور یہودی قوم بالکل رد کر دی گئی مسیح اور اس کی خوشخبری کو قبول نہ کر کے انہوں نے نجات کے انتظام سے انکار کر دیا اور خدا نے ان کو رد کر دیا اس کے بعد رسول غیر اقوام کی طرف راغب ہوئے گئے پلوس اور برنباس دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کے کلام پہلے تمہیں سنایا جائے لیکن چونکہ تم اسے رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو امال کی کتاب تیرواں باب چھیالیسویں اور سنتالیسویں عائد یہ رستے کا سنگ میل نمبر پانچ ہے دو ہزار تین سو دنوں کے پہلے حصے میں یعنی ستر ہفتوں کی پیشن گوئی تصدیق کرتی ہے کہ ان کا آغاز چار ستانوے قبل مسیح بالکل درست ہے رستے کے سب سنگ میل درست ہیں چار سو قبل مسیح سے شروع کر کے ہر حصہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ تاریخ ابتدا بالکل درست اور صحیح ہے مسیح کی موت تصدیق کرتی ہے اب اس امر کو پختہ کرنے کے لیے کہ یہ تاریخیں درست ہیں اور یہ ابتدائی اور آخری تاریخیں بھی درست ہیں آئے ہم پڑتال کریں مسیح کی صلیف سے تاریخ ابتدا کا حساب لگائیں اس عرصے کی ابتدا کو دریافت کرنے کے لیے پیچھے گن سکتے ہیں اس کا آخر بھی معلوم کر سکتے ہیں اس زمانے سے پہلے ساڑھے انسٹھ ہفتے جو صلیب پر اکتیس عیسویں تک پہنچتے ہیں اس ساڑھے ہفتے کے آخر یا ساڑھے چار سو سال الہامی دن برابر ہیں ایک دن ایک سال کے برابر اسکیل کی کتاب کے چار باپ کی چھٹیت کے مطابق تو اس کے خاتمے پر ذبیہ اور حدیے معقوف ہونے کو تھے دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی جس سے ظاہر ہے کہ زمینی مقدس کی خدمت اس وقت ختم ہو جائے گی خدامد مسیح کی سلیبی موت سے زمینی ہیکل کی تمام خدمات موقوف ہو گئیں خدامد کی موت پر ہیل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا جس سے ظاہر ہوا کہ اب ہیکل کی تمام قربانیاں اور خدمات موقف ہو گئیں اور خدامد کی سلیبی موت دو سال کے ساڑھے انہتر یا ساڑھے چار سو چھاسی سال کے اختتام پر ہوئی یہ حقیقت روز روشن کی طرح صاف ہے اب ہم آغاز کا وقت معلوم کرنے کے لیے ساڑھے چار سو چھاسی سال خدا مسیح کی موت سے جو مسلمہ امر ہے کہ اکتیس عیسوی میں ہوئی پیچھے گننا شروع کریں تو پھر چار سو استاون قبل مسیح تک پہنچتے ہیں اور ہم اس پیشن گوئی کا اختتام معلوم کرنے کے لیے اٹھارہ سال اور چھ ماہ گن لیں تو ہم اٹھارہ تک کہ پہنچ جاتے ہیں تمام سنگ میل قائم رہتے ہیں ستر ہفتے کی پیشن گوئی پر یہ مہور کھلی تھی تاکہ وہ یقینی اور مسلم ہو اس سے مطلوبہ ضروری ابتدائی تاریخ درکار ہے یہ بہت ضروری ہے اس کے سب ثبوت درست ہیں کیونکہ اس پیشن گوئی کے حصوں میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی